0: 喜剧《Spotlight》，你所收听的节目是《议论纷纷》，前进到本周喜剧人生专题《喜剧 Spotlight》，我们要为大家专访到的这位。表演工作者啊，他可以说是带给很多人欢笑的一个创作者。他带领着的一个剧团呢、啊，他也要背负着很多经营的一些责任，好让这些戏，好让这些演员有一个舞台，然后让看戏的人觉得很痛快。今天要为大家邀请到的呢，是故事工厂的创办人，也是我非常呃佩服的一个编导的大。这个名家哈，黄志凯，黄志凯导演，欢迎志凯导演好
1: 啊，咖啡猫好，各位听众朋友大家好，我是黄志凯
0: 。其实志凯导演过去呃来到我们议论纷纷的节目时间哈、哦，这都是介绍不同的一个作品对。都是以推出当时的一些剧码来述说为主、嗯。今天要更多来谈谈你的故事。是，那你今天一进来的时候，我就先来跟你致上一份敬意。当我在去年也差不多就是这个时间点，想要来制作一个年度专题，想要写喜剧人生的时候，我必须要先去爬书一些文字。对。呃，以来服务我这个有点肤浅的脑袋，呃，开始去找一些书来看啊。您很多年前写的李国修编导演教室的书籍，里面谈论当然是您的恩师国修老师他的一些表演的心法，你做了很有系统的一些整理，对，也有你自己的一些观点，你的实战经验，还有你在几年前发的一个散文集叫《二十分钟的江湖梦》，嗯这都是我在做这一系列喜剧人生，我们在写一些提纲，或者说我们去做一些单元规划的时候。谢谢你写的这么棒的东西，让我有迹可循。嗯、<笑>我一定要请你来讲讲你自己的故事啊！好，好我在二十分钟的《江湖梦》的这本书里面，才发现到一个事情，因为我们过去介绍到黄志凯先生，就是台大戏剧系毕业第一届的，对。然后 呃， 他就是也遇上(笑)了李国修先 生， 我们喜剧界的泰 斗， 然后就此改变他的人生。但 是， 到底他自己是什么时候开始爱上表演这个事 情， 我过去没有请你特别的 提， 哎， 是 哦， 你要来讲讲这个事
1: 情吧。好 啊， 今天就来分享就是关于这个故事创作者背后自己的人生的故事。对对 对， 啊， 对， 那 呃， 其实。我我我也是一直到很后来哈，就是才慢慢去整理自己，我到我到底是为什么会爱上表演的？嗯、那我第一次表演的经验是是什么？我就回想起，其实我在国小的时候。那因为我国小就很好动，然后话又很多，<笑>然后不管上什么课都是，反正就是不安于室嘛，
0: 叽叽喳,喳喳的，叽叽喳,喳喳的，嗯、然
1: 后吵得要死、嗯，然后就是咬咬熟这样子、嗯。那我记得那时候我们就要上国语课、嗯，那有一课在上那个周楚除三害、嗯、哦，那我们在台下就是反正一直在吵，老师就说：那你们几个来，你们三个刚好上来，你们一个人演一害。啊<笑>、哦，就是我们课文念到什么，<笑>你们就演什么就对了。是，啊、哦哦，那男主角就是周楚嘛。嗯。哦、那我是演《伤害里面其中一只老虎，对对？哈、哦。是。那我站上台之后，我就开始就是，嗯、就是呃，就装模作样啊，然后呲牙咧嘴的，然后老师每念一句我，我、呃呃、就模仿那个老虎的叫声那样子。嗯嗯。那乱演嘛。是。啊，同学都笑歪了。嗯。没有人在看男主角，嗯、全在看我这只老虎。嗯
0: 周(笑)楚已经是配角 了， 周楚
1: 配角 对， 老虎变成主角 了， 男一男一已经没人要看 了， 全部在看这些老 虎， 然后同学笑歪 了， 然后最后就是获得大家的掌 声， 对， 好， 那那对我来说是一个很很大的一个肯 定， 就是我从小到大我第一次得到掌 声， 嗯， 我不是在这种。考第一名，在讲台上拿到奖状、嗯。是、嗯，我也不是说哦，运动会啊，赛跑第一名拿到奖杯，不是的、嗯嗯，只是因为我演了一只老虎。是，嗯、所以对我来说，就是原来表演是可以带给别人快乐的。嗯，这个事情让我有很大的一个成就感。是，嗯、那所以我不知道是不是因为这个呃缘故，让我自己在未来的创作上都会，不管是什么样的剧本，啊、呃，不管科幻的啦，啊、呃。这个呃，推理的啦，爱情的啦，我都会放进一些喜剧的元素。没错，对、嗯。那我觉得那个老虎对我来说，就是、嗯嗯嗯、是一个很很棒的一个一一一一一一个一个成长的经验
0: 。那也真的是一个小小男孩，然后调皮的男孩，在课堂上面无意间发生的一个事情。那其实，在你很多年之后，你才想起了那只老虎的自己啊。对，你刚刚谈到就是让别人很开心，其实你自己觉得很有成就感。对，让别人很开心，你也会觉得很开心。对，所以在你后来那么大量的编导作品当中，我们真的会看到，譬如说有一些议题是很严肃的，好比说我今年又在看的一个《公务员之死》的这个戏。其实那真的是好沉重的各种的议题，各种的官方纠葛等等。但你用了一个很好的演员
1: ，对对，郭耀仁呢
0: ？然后用了一些比较，就是让大家在看这个戏。其实你们的动机还是希望能够让大家注意到你们戏里面要讲的那个故事。对，就是用什么手法哈？那志凯导演大概都会加入一些喜喜剧的元素。对对对。不过我们说还是讲一讲，你看那只小小老虎。嗯，一堂课也就这么结束了。对，那你也就年纪就渐渐的长大了。对，<笑>一直在这个青春期的时候啊，嗯、当大家在讨论着，譬如說我的志愿、嗯，我很好奇，那时候志凯导演你的我的志愿上面这种题目，你会写什
1: 么？哦，我我有两个答案啊，第一个是我想要当张三丰。哦、那时候喜欢看那种武侠武侠片是是武侠片呐、啊，然后小时可能还、嗯、还看不太看懂字，就是看武侠武侠片。对，然后就觉得自己好像希望能够像张三丰一样，然后就是打遍天下无敌手那样子。对，哦，所以我我就觉得自己是张三丰。嗯，然后第二个志愿是我想当动物园的园长啊，我、嗯、认真的，我好想当动物园园长，
0: 多喜甜呢。就是我觉
1: 得就喜欢动物
0: ，OK， <笑>很喜
1: 欢动物，嗯。然后就从小到大，就家里面能养什么我就养什么。哦，那当你说狗、猫呢，一般的兔子什么的，那养到这什么蚂蚁呀、啊，然后呃蚱蜢啦，然后呃那种呃小鸡呀、猫啊、鸭、嗯呃、子养过，然后松鼠养过，螃蟹养过，乌龟什么、哦、就能养什么就养什么，就喜歡,、okay. 喜欢动物。OK， 喜欢动物。所
0: 以按照这个逻辑去看的话，你不是要去念什么体育系，<笑>大概就是要去念就是动物系，<笑>動,物系动物系，对不对？哈，对。但是到了考大学的那个时间点。有有有了那么五个字吸引了、嗯、你，就叫台大戏剧系对，对不对？对，嗯、
1: 我觉得真的是因就呃，我其实应该，我的成长过程当中，嗯、因为呃，我们家里面的人没有受过太多高等教育，对，啊、嗯哦，我爷爷奶奶是文盲哈、哦，不识、嗯、不识字啊是，蔡奇亚的。人家人称哦，龟贝，我龟姆嘛，哦，我阿公阿妈嘛。对对对。那我父母是小学毕业，所以其实我们家族里面没有人念过大学、嗯。我是我们皇家第一个考上大学的。是。那我觉得在这样背景下，没有人会去告诉我，你一定要念什么。是。啊、嗯哦，你只能念什么、嗯？所以相对来说，对我来说有很大的一个自由。没错、哦。嗯那我在在在呃念高中的时候。坦白讲，就是那时候，就是可能对于文组那时候比较有兴趣嘛，因为我喜欢听听故事。然后我是那种在看看历史课本，看到文天祥什么那种，我会流泪耶，就是哦，我文天就对<笑>对，好感人哦，<笑>哇，就是什么死磕法，哦，我觉得那个好好帅哦，是就是那那那那样的那种那种呃呃情操，我觉得是我在看故事，我会为这些历史人物，就是真的在。考试的时候，在读历史课本，你会看到掉泪哦。我自己脑补很多的很多的画面，没错啊啊！那所以那个时候我其实念文主，然后我因为有一次我在写呃周记的时候，反正写一些生活中的故事，然后老师哎、欸、黄志凯写得很好，嗯，然后然后把我的周记让大家传阅，嗯，我就觉得好像自己可以写东西，是嗯嗯啊、呃，然后后来叫我去参加作文比赛，反正也没得奖，但是对我来说，嗯、我觉得好像写作这个事情。是一件我可以被肯定的事，你很喜欢哦。对，嗯、那那那时候我就是本来预计希望念那个中文系是我的第一志愿。对，嗯、好，那第一个是呃呃，就是有两个想法，第一个是说呃可以继续写作，嗯，第一个是说如果万一没办法用写作养活自己，好像可以当老师。是是是，哎、嗯，那我们家里没有什么没有什么背景嘛，对，好像老师是一个选项。嗯、对，所以那时候原本。第一志愿是中文系,中文系、嗯，然后后来就是去，呃，大学博览会拿了简章看一下，哎，好，怎么有戏剧系？好像很好，原来有戏剧系哦。是是是，我的生活中没有戏剧系这个选项啊、嗯，我们不知道这个东西啊。嗯嗯、对，好、嗯哦，那那呃，因为其实大部分人会接触到这些艺术，都是家里环境比较好的，是的你才有机会接触到音乐什么这些表演艺术等等、嗯。我们在成长过程当中。就是在家里面偶尔会有空就，比如靠看狗啊戏，布的这是我们对表演艺术的认知，就是这两个，没错，其他没有喽。是哦，什么什麼,什么音乐会什么，从来没有沒有,没有去过，所以是零。是，所以对我来说是突然拿了奖章，好像好像很好玩。嗯，那因我过去在呃高中的时候，我是内湖高中参加童军社。那同军社会办萤火晚会，没错，萤、嗯、火晚会就需要节目嘛。<笑>那我们这种是话多的人，嗯、我们不，我们以现在的标准来看、嗯，那根本就不不是什么成熟的表演，就是就是爱胡闹、嗯
0: ，爱现、嗯，爱现，<笑>年轻，爱胡闹，然后不怕丢脸嘛。对对对对对,對
1: 。<笑>那我就也觉得说，好像可以逗大家开心、嗯，是，然后再来可以自己编故事嘛、嗯，我觉得很好玩嘛。嗯,嗯所以就把老虎跟周记这两个是合在一起的。OK。老虎是演嘛，周记是写创作嘛、哦，那就自己在那个同军团里面。莫名其妙把它实践了。嗯，那同军团里，在同军团的活动里面，我自己当活动长，就是规划活动流程。是。嗯、那某种程度又好像有一个导演的训练在里面。嗯嗯。所以就就好像这些因素，就是慢慢凑成了，呃，结合在一起，让我去选择的把 C B C 来填作第一志愿。是是是,是。嗯。所以就是我后来回想起，就是这些经验值里面呢、啊。都有两有有有有一个共同点是，看像我刚刚讲说那个呃演老虎是被老师点上去，然后被肯定；周记是哎、欸、郭文老师觉得你写的不错被肯定，是说来觉得好像。这些老师在我的成长过程当中，他们引导着我、嗯，让我被看到。虽然那我都不是班上的佼佼者，但是我很感谢，就是老师们让我去啊、嗯呃，在某方面的呃，也不能说才华，就是一点点小小的表现可以被看到。啊、
0: 生命中遇上的你可以说是贵人、嗯，也可以说是知道你的状态的伯乐。嗯，那我想后来志凯念了台大戏剧系，然后离开学校之后，有机会跟着李国秀老师一起实际的工作，然后又创立了这个故事工厂等等。我、嗯、想、哦、这一路走来，有好多好多的人是成为志凯或是你的团队的很重要的帮助。但是我，我我想这个带你进入到戏剧界、嗯，也或者是说让很多你的长辈认可黄志凯这个名字，还是有一个很重要的人。这人物，我们今天在谈《喜剧人生》的时候，我我觉得不能够没有他<笑>、呃。好多年过去了，就是我们所喜爱的李国兄老师，是这么一个，你看他演戏就觉得他好像很轻松自在的一个人，<笑>但是他每一次随便一个动作随便的一句话、随便的一个缪思，就会让你想很久的一个表演工作者。我们是身为观众的一个认识。那志凯，你跟他工作了好长的一段时间哈。呃，很多人也都会问你各种的心路历程。对，这个时间点，你会最想要讲哪一个部分
1: ？嗯嗯，就是呃，我我觉得跟在国学老师身边哈、哦，那呃，他常说啊、哦，我教你的不是戏，是角色扮演与生活态度。对，好、哦，那因为我们在生活当中经常面对不一样不同的难题。好、哦，那如果你生活中的这些。问题你没有办法去解决，你怎么去解决？舞台上角色，你怎么知道这个角色这个时候在想什么？嗯，哦，他会说怎么样说出他的台词？那像今天我们主题是谈喜剧嘛，那我觉得我想分享就是我我对于国学老师的看法，或他给我的一些影响，就是我觉得他是一个最懂得生活中悲伤的小丑，他是一个呃，就是我们看到的小丑其实。是带给人人欢乐嘛？好、哦，但是其实小丑在生活当中，他是能够去感受我们生活中的所有的困境的。对，刚刚我们只是
0: 请今天邀访到特别来宾啊，编、呃、导这个黄志凯啊，这个志凯导演来说说国修老师对他的，我想影响你的事情非常非常多。嗯、但是光光是光是讲到角色扮演，还有这种生活态度。还我记得你常常会讲他提到的一个事情，就是最重要不是我们要呃这个怎么去说，怎么去做这个戏，而是最重要你到底要说
1: 什么？嗯、对对对，说什么比怎么说更更重。要，所以
0: 内容哈、嗯，还是所有在做戏的这个。那个戏能够经典，其实内容还是最重要。你用一些，因为现呃，我想你也经历过很多剧场整个环境上面制作方式不同的变化。嗯、对对对对，现在有很多花招百出，对不对？很多
1: 对,对,对,对，像以前过去我们布景是用画的，哎、嗯，对嘛，用画的，然后现在都用投影的、啊，没错没错。所以当我们呃布景改成投影之后，就是、嗯、呃第一个我们制作成本会降低很多，是是是。当但,但是我们的换景的速度也可以变得很快，嗯、因为。呃， 我们用传统布 景， 你要一升一 降， 就是你就要花的十几秒。没 错， 没错。投影转 换， 我一秒钟就可以转换过来。对对对。所以其实整个呃。在说故事的辅助工具上面，其实是变多了，嗯嗯嗯、没错、嗯、啊。然后观众在看戏节奏变快了、嗯嗯，以前就是大概，譬如说一出戏大概十个景，现在一出戏可能十几、二十个。
0: 我觉得你们其实也把观众胃口、嗯、喂得太大了，<笑>所以你们自己也会做得很
1: 累。<笑><笑><笑>对那那我觉得还是回到咖啡猫刚刚讲，就是说什么比怎么说更重要，嗯嗯、说什么是你的核心的议题，你是,、啊是啊、你的理念嘛，就是笑完之后总得。留下一些什么？没错、嗯，像像刚刚讲那个一个公务员的意外死亡，對對對其实他讲很好笑，嗯、因为、嗯、因为里面的那个公务员就是郭耀仁演的公务员，他就是一个很衰的人啊。对，那走到哪就是反正就是在职场上面遇到的困境，什么都是菜鸟扛、新人扛，那他不知道潜规则，所以中间会遇到很多很很蠢很、好笑的事情。对，嗯。可是重点，我们那个作品在讲什么？在讲人的。嗯良知嘛，是,是就什么时候你对于这份工作的良知开始消磨殆尽了？嗯嗯，就是比如说，呃，咖啡屋至于广广播麦克风就是你的战场的舞台，嗯、对，嗯、那剧场就是我们的舞台嘛。对，我们每个人做做一件事情，一定有你的初衷嘛。嗯嗯。可是什么时候我们会变成说，好像啊啊，哎、啊，贵、欸、得好贵啊啦，这么认真干嘛？是、嗯，有什么？我们什么时候开始出现这个心态？是哪一件事，或是哪一个人，哪一句话？嗯，让你开始去消磨你的意志？我想要谈的是这个事情，对。然后我们能不能够去坚守我们自己的工工作的岗位、嗯，那是一个公务员的意外死亡这个作品里面核心所想谈的、想传递的讯息。是，所以每一次我看呃志凯导演他
0: 带领着团队所带出来的这些创作、这些演出。每一次都抱着一种啊，我要去休闲看戏，但是其实每一次都带着一些思想，<笑>又回到家中，在不断的反出啊。这、就是说实在看你们的戏啊，我对我来说是很痛快的，我喜很喜欢一直在动脑筋的感觉。呃<笑>、啊，今天还要继续跟黄志凯来聊聊他的表演本事，而且他最擅长就是关于编导的这个事情，做了很多的作品啊。嗯、我们今天如果光是提这个喜剧，不晓得呃志凯兄会谈到什么样的作品呢？我们先休息一下，待会再跟黄志凯来聊聊天。也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨迎珍 Facebook 专业，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。今天在议论纷纷喜剧人生的特别专题，前进到这个喜剧 Spotlight 啊，邀请到的好朋友是我非常佩服的编导，这个黄志凯先生啊，志凯这几年带着。故事工厂，啊、呃，给我们很多很好看的戏，这是我们观众最直接的回馈，就好看最重要<笑><笑>。然后有很多戏会让你可能会觉得很紧张、很悬疑的有，有有这这些作品。然后有一些会让你觉得哇，好心痛哦。譬如说，有个作品，就他以广播作为一个媒材哈，那个就让我们印象非常的深刻。
1: 是
0: ，有更多的一些呃有趣的一些编排，像是可能接下来朋友有机会可以再看到三个诸葛亮，是，那真的就是你笑笑倒了哈。<笑>里面又<笑>呃让志凯可以发挥他那个真的非常深厚的文字功力。是，不过今天在呃。再次邀请到志凯导演来到我们节目的时候，我又把他我去年买了他的这个，嗯、呃，您的散文集叫《二十分钟的江湖梦》嗯，我又把它拿出来翻阅一下、嗯，因为去年看的时候就觉得，哇，原来有很多黄志凯我不认识的地方。<笑>呃，其实我我我这两天就一直在想这段故事，哎，因为我觉得今天的黄志凯之所以是现在的他，我们说有很多人是你的贵人啊，可以说很多人理解的就是国修老师对您的影响。嗯。那我觉得你的家庭，
1: 对
0: ，呃、啊，虽然不是一个富足的家庭，对，但它给你很大很大的空间。我我也在想我自己的猜想，在那个你你可能成长的年代不是那么经济丰裕的状况，反而要让你有很多的想象力去、嗯、想一些可以让你快乐的东西。然后你里面谈到一段故事，嗯、我其实看到很心酸，可能现在是身为母亲吧，就妈妈是在别人家帮佣的，然后发现他帮佣的那个家里面的孩子功课还不错啊，然后就爸爸妈妈要送去斯坦福大学读书了。对，就他回家，因为你功课也不错。对，他回家看到你就就,就讲了一段话我，我我现在有对
1: 对，我觉得、那个、哇，好好好好,好震撼哦。就那个那个、时候，我妈就我在房间里面，嗯、我也忘了在干嘛，嗯、在看书还是干嘛。嗯，那我妈就突然敲门这样子，我门打开，哦，我妈就已经红着眼眶，我说。妈是坐坐到上面呆住，他说：“他说阿开呀、啊，妈对不起你呀。嗯”我说：“很多对不起我。嗯”他讲，他就说那个呃，他帮佣的那个人家的小孩，然后呃很优秀了，就优秀的，两帮一上出国去读大学啦，哦、喔，去美国念很好大学那样子。他觉得说啊，妈妈无摘掉啦，无、啊、钱通家己栽培啦，嗯嗯你干那塞在咧台湾读册安尼啦，阿、喔、妈就跟我道歉那样子。哦、喔，看他那样子，哦、喔。我就觉得呃，很舍不得，对，很舍不得。嗯，就他觉得好像他的孩子的一生就是没办法出去国外去，见世面这样、嗯。是，然后我就抱着我妈妈、嗯，我妈妈才一百四十八公分，嗯嗯嗯。我跟你讲，我那时候我抱不起我妈妈的身体，她好沉重，是，好沉重的身体，我把她抱抱不起来这样子。嗯，然后那时候我抱着她嘛，然后我就跟她说啊，妈。你把我养到现在哈，我好手好脚的，对，哦、嗯，我已经很感谢你的啊。未来我的人生我自己会去努力，嗯嗯那时候我自己还大学，我也讲不出什么什么太太深的大道理，<笑>我只是抱着他说谢谢他，然后我会自己努力，对、嗯，就这样子、嗯就是，就是，就是那对我来说是一个呃，自己自己，我反倒会心疼我妈妈，嗯。然后再来是，我觉得就是更看到自己应该要去努力，不要让妈妈这样的呃为你所担心，然后所操劳的一切成呃白费嘛。因为其实我们从小到大就是我们妈妈常常换工作嘛。以前台湾的时候的家庭。嗯，代工嘛、嗯，就是我们以前家里做什么圣诞灯的灯泡啦，对对，啊，做什么玩具车什么那个嘛、嗯，我们家里因为就是做这个东西嘛，那、嗯、後,后来妈妈也兼了好几份工作、嗯、啊，甚至那时候为了养家，就是白天工作，晚上还去餐厅哦、喔，捧盘啊，嗯，嗯啊捧盘啊凳来的宅宇旅店嘛，对、嗯、呀、嗯，啊,啊,、嗯、啊哪有空？以前那时候没有什么营养午餐呢、啊，我们小时候没有营养午餐，你要自己带便当嘛。嗯啊，我们就自己那回到十一二点回家的，然哪有哪有空还在煮你的营养午餐？明天明天的午餐，嗯啊、对，嗯，他、啊、就刚好餐厅剩下一些那种人家吃剩或说啊只吃一两口的，对，哦，然后就来，我妈都在川菜馆嘛，嗯嗯，啊，所以我第二天的午餐我都吃五斤肠旺啊，<笑>吃什么鱼香茄子啊，<笑>我说哎，哎、欸欸，我吃了别人家好了，是真的，真的，真的啊,、嗯、啊，就是当然我们知道那是那是剩是剩菜啊,是是是啊，但是那就是。我们心里居民觉得那是妈妈的辛劳，对,對,對，而且再来，其实还也也不难吃的，嗯、也蛮好吃的是是是，所以就是、嗯、呃，我对我来说，就是那样的成长的经验，会让我更加的珍惜，就是我所获得的一切。是,是,是,是，所以像考上、嗯、我那时候考上台大，嗯，我跟你讲，大学啊，基本上没有不翘课的大学生呐、啊，那真的是唯一例外，那个人叫黄志凯了。就
0: 你很认真的学习，我不翘课了，哇，就是
1: 我从以前到现在，嗯、我真的我只。只,只我只我记得我只翘过一堂最后一堂军训课， oh, oh, oh. 全被同学硬硬拉走。我说我那干嘛走了？<笑>我其他我该不会
0: 教官也希望你
1: 走吧？呃<笑><笑>、哦，应该了解了解就是就是我我基本上不翘课，因为我觉得我我是我不知道你们是怎么上大学，我是很不容易才考上。大学今天不管是台大或是、嗯、或是任何一间大学，对我来说是很珍惜。对，嗯、然后我跟在国学老师身旁也是一样啊，嗯嗯嗯、就是当他在讲戏的时候，嗯、我在旁边，我记得笔记比剧本的台词的字还要多。是是
0: ,是，因为我知道我，一定是、嗯、我没
1: 有退路了，我没有退路了。嗯嗯。然后就是就觉得自己所做的一切，人生要为自己负责。嗯嗯嗯。嘿，那所以其实。呃，生活当中算是蛮清苦的、嗯，但是我觉得我的童年是快乐的。是，嗯，我童年快乐的，嗯，这也是为什么我觉得我今天今天有办法去做喜剧的原因，是因为嗯，我有一个精神富足的快乐的童年、嗯嗯哦。
0: 对，对，哦，对，對
1: 嗯、那那我觉得童年其实对一个人的影响非常大，没错、嗯。哦，那虽然说在成长过程当中不富裕，但是我觉得自己会去创造东西。好、哦，就是譬如说，我们自己会用会用泥巴、泥土，我们做出很多改成盖城堡、想象
0: 力，对不对？做球
1: 什么、嗯？我们甚至以前想打棒球啊，怎么可能买得起球棒球嘛？真、嗯、的，啊，那种嘎嘎，就是建筑那个脚材哦，常长那种木、嗯、木木条了。当棒子或是树枝，直接就开始打了。对啊，那、哦、那那那,那个球，大家都会，反正拿报纸，拿球拎球拎嘛。那个呃，橡皮筋、绳子不没才怕。
0: 对对对，啊，男的是
1: 手套，手套我们拿纸箱去折，会折手套哦。哇,、啊哇啊，就是以前我们都是在这样的状况之下去创造出来的。是、嗯，所以其实你说做剧场啊，剧场要用写意象征的方式来去营造出观众的幻象。啊，我我摄像头做这种代金，对对,對，小时候在做这个事情呢，是，所以对我来说如鱼如鱼得水嘛，嗯，啊，所以我觉得反倒是因为快乐的童年让我觉得我可以去面对任何的难关、任何的难题，嗯嗯嗯啊、是是，嗯，没有人想要过苦日子，但
0: 是我们感谢生活或是成长中带给我们的各种的一些挑战，或者是我们用另外一个角度去看那所谓当下的那些困难，我觉得志凯。呃，就是生活在一个，我觉得父母亲对于孩子的爱其实也是毫无保留的，也给你很大的空间，所以让你自己也在这样的一个人生路上不断的闯荡着。好、哦，哇，我刚刚听到这些内容，觉得很动人，也觉得很<笑>很扎心。然后我们现在想跳出来讲一下。嗯嗯呃、哦，因为我们都有孩子，然后我们就，譬如说，因为我们现在有点经济能力了，你就会想要给孩子买一些好的玩具嘛。对，他就肯能买一些，因为女生喜欢扒扒比屋啊，你男生可能就买很多的车子，对不对？<笑>但是后来发现，他们都这种玩具玩一下就没有了。对，他们都喜欢玩那个自己发明出来的东西。对对对,對。所以就像刚刚那个志凯说，哎、欸，如果朋友们你也想要买一些玩具给你的家中有一些小朋友的话。不要买太贵的，你就给他一个空罐子，他可能就自己想，而且还帮助他有一些想象力。对啊，對啊对对真的
1: 真的。像我我我老婆比较常买啦，嗯、那我自己是偶尔嗯偶尔买，因为我都我女儿叫我小气老爹，嘛，<笑>我都是你喜欢什么爸爸做给你，是是。我带着小孩做，
0: 好棒啊！对对我真的带着小孩做，是是是是我很多
1: 就是不管娃娃、嗯、那种纸娃娃，自己做衣服把它穿上去、嗯，或者什么、嗯，我甚至自己做了一个小的剧场舞台。哦有看到
0: 你们还这个教他演戏的對,对对对对对，對對或者说用、
1: 哦。缝个那个手指娃娃，就是,是,是,是呃、嗯，用手指套對，然后每个手指是一个角色嘛。嗯、對對對我都是自己呃带着小孩做。嗯嗯。那我觉得，因为弟弟自己是创作者、嗯嗯，然后再来是说，我觉得带着小孩做，他自己会记得，他会珍惜这个玩具。没
0: 错，没错。哦、對,对对对
1: 。然后呃，然后再来是，我也有的时候发现，就是带小孩去外面哈，嗯。就要捡石头嘛，用石头它就玩，就可以玩得很开心。对呀、啊，就是石头可以玩出什么的游戏？我们用石头来排列，嗯、对，或者说拿石头来丢，看谁先丢的比较丢，丢那个圈圈里面，谁能够丢进圈圈里面，是、啊，就是这些生活当中，嗯，呃，根本就不需要花钱的，是、呃、这样的、嗯，呃，举手可得的这些材料，对，带、嗯、给我们大的快乐、嗯，是啊，啊但偶尔还是会让他们去玩，这因为这个就是你得知道现在的。对对 对， 就是生活进步到什么地 步？ 没错没但是我觉得还是我自己还是会保留初心 的， 因为嗯 嗯， 呃， 那让我觉得我我又在过了一次童年。
0: 没错没 错， 我又在
1: 过我还记得我在三十几年前我自己会用筷子来做。竹筷子枪，我到现在做弓箭，我到一辈子都不会忘记。對對對嗯、真的，真的，嗯
0: <笑>所以这个，而且有个更珍贵，就是跟孩子在一块的这个时间，对不对？對我讲到创作这个事情，他的一一定很多人问你说，自凯导演写不出来怎么办？<笑>对不对？这种你已经要被问上百次了。<笑>对，所以还是要回来谈谈你的创作的这个事情啊。对、哦、对。所以你看，这个是。各种大小事都会成为你的一些创作的关键字、嗯，然后你再去把它发展出来。嗯，但是我们就是直接切入那个写不出来怎么办？嗯、你你可能十年前的回答、五年前的回答跟现在的回答也会开始有一些不同的状态啊。嗯，写、哦嗯嗯、不出来怎么办？你要写这么多本、嗯，我们这次把你找来也是把你从那个创作地狱中先把你拉出来一下
1: 。<笑><笑>好、嗯，呃，我、呃呃呃呃呃、自己我分分两部分来讲啊、嗯哦嗯。第一个是如果就业界的。朋友来谈，我会跟他说最快的方式哈、嗯，我最新发明的，嗯、看电影预告片，看电影预告片，五
0: 分钟两分钟，我只要两分钟，嗯、okay, 因为电
1: 影预告片通常两三分钟嘛。对对对。那我先就是有的时候我们在创作的时候会找不到目,目标，好、喔，那我会找一个定锚，就是那最接近你的作品是什么？嗯嗯。我觉得在生活当中或听众朋友，你不见得你都是创作者、嗯，对，可是你一定遇到这个难题，就当你要去。创新或做一个提案的时候，没别人没有，或是你的单位还没做过的这样的新的提案的时候，嗯、你会飘，会会举棋不定，是，这是怎么怎么办？嗯、找一个范例，找一个范本嘛，嗯嗯，你知道你和他不一样，但是至少你有一个轮廓，一个方向，是。那对我来说，就是当然第一个是看电影、看书嘛。那但有时候现代人的时间比较碎裂，最快方式就是他在 YouTube 上面两分钟预告片，是是是，你就可以很快的去抓到，就是。你的故事的脉络了，嗯，好、哦，跟他的悬疑、嗯、跟勾起你好奇的那个 hook 是什么？对，因为预告片一定会做这个事情。对对对，好、哦，这是给你一个想看的啊、哦，这是、嗯、这是秘诀一對對對，好，秘诀一是對,對,對,对，好，那秘诀二呢？秘诀二其实就是、呃、回到、呃、主角回到人这件事情。嗯，那我当我遇到某些的难关的时候，有时候是。对于对于这个人这件事情，我们了解得够透彻，是、嗯，因为有时候我们都是透过呃虚构的、杜撰的。嗯、我希望有一个什么样的角色，他遇到什么状况、嗯。可是当我们在生活当中，我们的取材不够的时候，你写的角色都沦于想象，可能跟观众经历的是有落差的。是、嗯、是，所以我就必须要去做田野调查。嗯嗯，那这个田野调查有两种，一种就是实体的人跟人之间的问、访问、互动。那当有些人他不见得会愿意跟你说的时候。网络其实，脸书是一个很好的题材。嗯,嗯我常,常加入一些脸书，一些什么抱怨老公、<笑>抱怨老婆、男友、<笑>女友，是是是,是,是我常叫、嗯，但我在这边潜水嘛，因为那有些人他愿意去讲嘛。嗯、那讲的过程当中，其实那是片面支持。嗯嗯，有时候我我会去比如听听男生立场。我们有时候天天看女生的立场，对对
0: 对。那因为一些
1: 戏剧里面的冲突，就是其实都是片面之词，就是不同立场的人，嗯，两个人在冲撞嘛。对。如果是一个理性的交交换意见，我们叫沟通嘛。对。但是其实通常我们在争吵的时候，感性居多嘛。嗯嗯。那就变成是一种冲突了。是。所以我自己会去，会去不动声色的，会去长时间去追追踪某一个人，他对于他的另一半啊，生活中遇到事情的看法。嗯嗯嗯。那再不要回过头来去问。身旁真的遇过这样事情的朋友是,是，那其实我我通常会这件事情我会尽量做了不动声色，因为我如果今天为了要做戏再去问他，有些人会有防备，嗯嗯嗯，所以我反过头来是说。我不是为了做戏就问你，而是生活中我平常就会请听
0: 。是是是，那他们也觉得好像
1: ，是是是哎，你做戏的人会有一些人生的体悟，他们愿意跟我讲。嗯、那我是在聆听的过程当中、嗯、去累积我的创作的素材。没错。所以我常说，要成为一个好的说书人之前，嗯、要先学会当一个好的观众或好的听、嗯、听众。对
0: 对对。嗯、重点
1: 不是你有多会讲，而是你有听得多入心。嗯嗯嗯。那你听入心之后，你才有可能把这些人生中的。困惑变成角色所遭遇的议题。对对对，啊、嗯，那那其实我我也常说，其实看戏不是要给人生标准答案。嗯嗯，不是说哦，今天我不会经营父子关系，或者说婚姻关系。我看了一出故事过往戏，哦，突然就哇，我我看了小儿子之后，我怎么知道怎么面对我失之症的爸爸？没错、嗯，我怎么知道面对我的爱情中的你？并不是的。但是你会发，你至少能知道说。在这个舞台上面，有一个跟你遭遇到相似问题的人，嗯，他没有放弃，他正在面对，正在解决这个问题，嗯，其实这就够了，对，没错，嗯
0: 、哦、嗯，哇。这个只是志凯做了这么多年的编剧工作的，我我相信是冰山一角的。<笑>但是就是你的一个经验只有累积，真的当写不出来的时候，现在已经跟你讲一个更快速的方法了好，找一些资料来参考。<笑>不是最重要一些感动人心的本啊，或者可以说是跟观众有得到共鸣的本，还是从生活中来的。是，所以你看田野调查很重要，对亲身的访访谈很重要。对，你看我们刚刚一直在谈那个一一个公务员的意外之意外死亡。意外死亡，我知道你们还去访了那个环保局的人士嘛，嗯、对不对？對對,对对对，要去理解这些东西是怎么运作的等等的，对对,對,對、哦，所以都要花很多的功夫来做预备對對對是。是，嗯，今天还没有请志凯导演谈到他對對對對，嗯。喜欢的一些喜剧，我们的故就好多好多哈，所以我们再休息一下，等下马上来谈一谈啊。现在请他讲一个他编过的这个喜剧，有哪一些经典台词？他现在想起来觉得，哎，自己黄志凯，你还蛮不错的嘛。好，我们先休息一下，待会再回来。莎士比亚曾经说，在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃喜。命运既然来凌辱我们。我们就应该用处之泰然的态度予以报复。你现在收听的是《议论纷纷》，咖啡猫为您进行喜剧人生特别企划。更多喜剧人生精彩内容，欢迎您到佳音 Love 联播网官方网站来查询。也请 follow 咖啡猫 A.K.A 杨银珍 Facebook 专业，带您发现喜剧人生的直播花絮哦。今天在喜剧 Spotlight 主题时间，我们为大家邀请到的是故事工厂。呃，这个可以说是灵魂人物，没有他，没有这个团，然后没有他，没有一些好戏的编导黄志凯，志凯兄好，是咖啡猫好，很多的呃创作经验啦，编、嗯嗯嗯、导的经验、嗯嗯，这个戏你这样有算过你自己做过多少戏吗？没办法量化，可以量化
1: ，但是。在故事工厂十十几出了，那我另外还有一些少数影视作品，啊、然后我有写《老虾瓜喜，对呀、啊，应该十五六七八，不知道。
0: 这个作品，而且是呃个性很不同的一些作品，对不对？对对,對。今天我们来直接讲讲这些一些喜
1: 剧类的好不好？好,、啊好,好啊。你
0: 这样立刻想要跟大家讲，哎、嗯，哪一个？你<笑>我们看的很快乐，你是不是都
1: 都写的蛮痛苦的？哦，超痛苦的、啊，就是我随便举例，像<笑>像我们我们年底要在那个十二月十二月二十四号，就是呃圣诞夜那一天嘛，我们刚好在台中歌剧要演的一出戏，是我的经典喜剧叫《三个诸葛亮》，我
0: 超喜欢的，<笑>因为有好几组演员，<笑>对不对？對对、哦、对，看的我记得我看了两三次吧，哈、哦，都是不同的是是是，因为你们已经很多我演了一
1: 百六十八场，对对对对，然后我们在、嗯、在今年嘛，嗯、还被收录做康轩的、嗯，呃，国中三年级的国文课的课本、嗯嗯、是、嗯，就是那对我来说是一个很不容易的事，就一个喜剧的剧本竟然被收录成为一个、嗯、一个课本，对对对，對嗯、那那里面里面其实很好玩，它是把就是我们这是华人中国文化，呃，这个这个我们。我们历史当中四大应该不不不,不算历史，就是我们四大民间爱情传说哦，嫦、嗯、娥、呃、奔月，嗯呃、梁祝，然后白蛇传，然后呃牛郎织女啊、呃，这四个爱情故事里面找到爱情爱情故事好像有些 bug 是好，那、哦嗯、我们再透过喜剧的方式来讨论，我们现代人是否能够从这些经典的爱情传说里面去得到某些的启示？嗯、启示是，那、嗯、我随便举个例，嗯、像像刚咖啡咖啡猫问说，哎，是不是有些喜剧背后？是很痛苦的冲突，真的哎、欸，那个,那個喜剧它是自斟句酌，没错。然后喜剧是一个减法的艺术啊，就是對對對呃，能够越精简，能够八个字讲完就不要十个字讲，能够一个字讲完就不要三个字讲，越短越好。喜剧是一个减法的艺术、嗯。举例来说，像我戏里面有一段戏在在讲说，就是呃，梁山伯跟祝英台、嗯嗯，我们众所周知，这两个人是因为家世背景的。差异嘛，对，然后就是呃，朱英台爸爸不让这个梁山伯和他在一起，两个人被、嗯、被分开的嘛。好，那我的戏里面就做一个大胆的假设嘛。那如果今天梁祝两个人私奔好了，这两个人就能够天长地久嘛？嗯，因为背后其实是两个人完全不同的价值观，没错。好、哦，一个富家千金、嗯，一个穷书生嘛，没错。那戏里面就有很好玩的桥段，是说、嗯、这个穷书生带着富家千金，他们两个去吃饭，嗯嗯啊。那他明明很穷嘛、嗯，但是他又要要让祝英台有一种置身高级餐厅的感觉。对，好，嗯、那这我的他们到一个小吃摊哦，那给咖啡猫猜,猜猜看看你还记不记得？嗯，好，那明明是一、嗯、他他点了一个一个东西叫做碎切猪后腿肉佐陈年卤汁淋饭，哇，听起来好高级。对，结果是什么？猜猜看。<笑>
0: 就 low 爸崩啊！肉肉对呀<笑>、啊，就讲的煞有其事嘛。对对对对，啊啊、这就
1: 是一个、嗯、一个喜剧嘛。對對對就是说我们觉得好像對對對哦，有什么佐什么的，好像我们的高级，对不对、啊？对嘛。其实就 l o 爸崩嘛。就
0: 柠檬佐蜂蜜
1: 水。<笑><笑>对、哦好，好高级。对，我是一个好一个、嗯、手打鲜鱼姜、嗯，金炖猪大骨高汤、嗯。哇，朱毅，你还说好高级哦？这什么东西呀、啊嗯？鱼丸汤。对，鱼丸汤。对，没错。<笑>对，所以其实这就是我们夸大它。对对对、啊、对对,對、啊，这是我们我们在厨。嗯喜剧的时候，我就要去想说，哎、欸，怎么样把 low up 文这个东西要讲得很有趣这样子？嗯、没错、啊。那背后其实它的议题还在谈，就是关于贫富的差距嘛。要有些有有时候，就是人家讲说门当户对哈、嗯，我们或许会觉得这样很封建、很很势力，但是其实啊，嗯嗯、背后你说真的门门不当户不对哈。他们不只是家世背景，而是生活当中的品味跟价值观会有很大的一种差异。是，那夫妻你一旦进到生活当中，柴米油盐酱醋茶、嗯、这个东西会有问题吗？所以，我三个祖母亮点就是找到这个 bug 嘛，是,是,是就你以为只是父母的阻阻挠吗、嗯嗯？如果没有阻挠，他们能够在前脚嘛？是是,是，对是是。所以这些喜剧的这种呃，每个笑点背后，嗯嗯，都有呃，我想要探讨爱情的议题。没错，对呵呵。所以他就是要绞尽脑子的去嗯去想啊，真的真的
0: ，<笑>所以还是。再次跟你道谢，跟你道歉，就是谢谢你的痛苦。但是呢，建筑了我们的快乐，<笑>快乐是建筑在就是、立即在你们的痛苦之上。刚刚谈到的这个三个诸葛亮啊，既然刚好介绍到了这个，我自己看了，你看我这样想想，要有两三次，而且不同演员阵容的这样的一个好戏。十二月二十四号在台中歌剧院哦，请听到这个活动消息的好朋友，真的不要错过，给自己一个很很 happy 的这个平安夜，是,是一个非常好的看一系的选择。好，我今天因为其实想要讲的事情很多，嗯嗯、因为志凯也是真的是一个很会说故事的人，但我想呃，在这个阶段，请你来谈一下好了。嗯嗯、你交手过的演员，嗯，很、嗯、多，对对不对？然后或者是你在写本的时候，也许你心中可能也会想到一些人，<笑>对，有没有哪一些？喜剧的演员，让你觉得说，今天如果黄志凯跟我推荐一个喜欢的喜剧演员，<笑>你会觉得说，你一定要谈谈他的。哦 OK，
1: 嗯， okay. 好好，我想我想谈一个蛮特别演员，叫做豆、啊、豆豆豆豆先生。哎呀，<笑>这个大家都喜欢，坐飞机都要看他的。东西。<笑>對,對,对对对，我觉得很好玩，是因为、嗯、呃，我觉得是反差了，因为我我自己或者说我们台湾，嗯，呃，大部分的创作者、嗯，我们都在经营语言语言，然后、哦、因为语言是呃喜剧很重要的。嗯一环哈、哦，那反倒逗乐先生是一个我在我自己创作的时候，我常常看很多大量的喜剧，包括脱口秀啊，哦、啊呃、这种呃呃 stand up comedy 等等啊、嗯、这些东西。嗯嗯、但是逗乐先生比较特别，是他是一个几乎啊、呃、不用语言就能够让观众去看动看到这个角色的动机，是、嗯、这个角色遇到的困境，嗯、然后会哈哈大笑的、嗯嗯。我觉得那对我来说是一个一个艺术。就他的肢体，嗯，他的情绪，他的表情，是可以让我们在看喜剧的时候，嗯、是可以抛除掉语言的隔阂的。是是是。真的对我来说，就是、嗯、因为一般我们在做喜剧，我们谈到周星驰啊，谈到什么哈、哦嗯，对，那我觉得他反倒是一个，因为我我我自己做不到，或者说目前为止，在我的啊、呃、创作里面没有发生，嗯嗯，所以我对这样的演员，我觉得那是一个我在观赏喜剧上面一个很重要的一个嗯，一。一一一一个一个一个喜剧表演者 吧， 是是 是，
0: 而且你刚刚讲 到， 的确有一些有趣的表 演， 譬如说我们当然都知道的卓别林先 生， 对， 或者是豆豆先 生， 对， 他们都是用一个肢体、一个眼神、对， 一个皱眉 头， 对， 那个东西就成立 了， 对对 对， 一些很荒谬的叽叽嘎嘎的东西就成立 了， 对 对， 令人佩服的豆豆先 生， 对 对， 哎， 这个你刚(笑)刚又讲到那个周星 驰， 哎， 我觉得周星驰。他已经成为一个显学，你知道吗？有好多书在研究他。我觉得，对对，其实你也喜欢周星驰，對對對我喜欢啊，喜欢、嗯。就是很
1: 多人会会、嗯、会觉得说啊，喜剧就是逗大家开心、嗯，逗大家笑。對對對對對那其实喜剧它是呃，在在我和国修老师的学习过程当中，其实喜剧是最难的。嗯，我们我跟他跟他的过程就是一刚开始先学正戏，嗯，就是一本正经的说故事、嗯嗯，再来处理悲剧。然后悲剧我都处理完之后，才能够来做喜剧哦。所以大家当时在训练我的时候，我跟着他做戏的时候，先处理正气，再处理悲剧，最后再处理喜剧。因为喜剧要举重若轻，哦，举重若轻。那那像呃，很多人在看周星驰会觉得啊，就是让大家开心，可是他其实有很多作品啊，他的背后其实反映的某些社会的问题，嗯，或者说在谈这种小人物在。与自己生活当中困境所搏斗展露出来的意志，嗯、像我很喜欢他的一部电影叫做《威龙闯天关》，威龙闯天关》对哦，那里面在讲一个一个一个壮士，就是是类似像律师吧。哦、嗯，一刚开始他就是反正就是有点是呃，算是帮有钱人喉舌啦，有钱人才有钱来打官司嘛。对，那他偶然发现有一件冤案的时候，他就觉得好像自己良心过意不去，嗯嗯嗯然后开始要为这个呃这个。呃，冤枉的人去去深渊那样子、嗯，然后你对抗又是整个官官相护的。这样的一种一种一一一一个一个一个一个一个集团，那你怎么用一己之力来去对抗他们？嗯，但我觉得这东西就是呃，对我来说有点像是我们叙事里面的反英雄人物，嗯所以英雄人物就是我们要高大上，对。那可是《卧龙传》的馆里面的这个这个宋世杰这个壮士，原本他也就是一个谁给我钱我帮谁说话，对我们人生活中谁不是如此呢？对，我们就是为为了生活嘛，但是。某某一个时刻，他遇到了一个一个一个冤枉的人，那他觉得他好像真的受屈。你的生，你的生命当中，你心里那一块良善的地方，你好像被碰触到了嗯，嗯，你开始觉醒了。但是当你觉醒之后，你要知道你要付出多大的代价，你要伸张正义，对。所以一刚开始就是他的这个呃人物，从一个市井小民哦，有的那种那种那种心态心态，然后开始慢慢要去对抗整个呃大集团。我觉得这是看到角色的成长，是,是,是一个反英雄人物是是。哇！所以它里面的喜剧其实，嗯，对我们来说看的是非常的呃过瘾。那背后其实谈的是他的角色困境，是是是你怎么去扳倒大集团？对对对
0: ！哎、欸，这样一回想，这个本来只是让我们哈哈大笑的一些戏哈。嗯、<笑>对，我觉得不同年纪再去看，<笑>一定会有不同的一些观察。对。威龙闯天关，有一段时间，周星驰这个什么逃学威龙系列的，大家都非常喜欢。今天志凯导演跟我们谈到他所佩服的一些喜剧作品啊，我们或是演员，我们有讲到豆豆先生，有讲到周星驰那么经典的《威龙闯天关》，有很多很多的故事。我希望大家，呃，也可以跟我一起来阅读。我今天特别提到两本书，一本是李国修编导演教室，里面其实志凯，哎，真的。难怪、嗯，因为你大学就开始一直做笔记了嘛。对，對<笑>里面真的就是，<笑>我觉得就是一个表演课的课本了哈。但是其实很好看，我对我来说它不那么硬。你即便不是学戏剧，但如果你喜欢看戏的话，来看一看看看它里面的一些方法原则什么，是不是真的应用在你后来看的戏里面？然后另外一本是志凯所写的啊、呃、这个散文集。二十分钟的江湖梦，请大家有机会来读一读。那今天因为有一点时间，最近还有一些戏，对不对？对刚刚谈到十二月二、十四号的三个诸葛亮，对。呃，在十二月二号、三号、四号、啊，有一个很
1: 有意思、意义的故事，由、哦、呃故事工厂另外一位驻团编导黄燕玲、嗯、所编导的作品叫做 Spaceboy,《Space、嗯、Boy》星空男孩》。啊、那这个戏也被呃翻拍成影视版本，最近在高雄电影节要上映了。是,是、嗯，那这个这个作品在讲述一个呃自闭症的小孩、嗯，然后他所遭遇的世界对他来说好像是陌生，嗯、又好像呃有点点攻击性、嗯。那再来是除了除了是他之外，而是、呃、还有一个角色是他身旁的姐姐，是，嗯、要怎么去照顾他、嗯？当爸妈不在的时候，嗯、好像。你要照顾你的另一呃你的兄弟姐妹，然后他遇到这样状况，嗯、你要怎么样帮他去啊、呃、让这个世界所接纳或接受他，是是是或者向这个世界介绍他，这好像变成是、嗯。是这些照顾者的、嗯嗯呃，肩膀上一个沉重的一个包袱，對對對那其实是非常温暖、温馨、励志的一个作品
0: 。十、嗯、二、嗯、月二号、三、啊、号、四号，变身男孩、啊、不星空男孩、啊。对，星空男孩，星空男孩, okay, 空男
1: 孩都可以在故事工厂的、嗯、呃网站或者粉丝团看到我们相关的演出讯息。是这个、呃
0: 、演出的地点是在台北市政府亲子剧场啊，哈、哦，请大家一块来看戏。最后只有一句一一两句话了。嗯，志凯导演用一句话来跟我们形容、嗯，到底此时此刻你会怎么形容喜剧对你来说到底是
1: 什么呢？嗯、我的喜剧就是人生的哈哈镜。哦、嗯，那为什么我会这么说呢？因为我们常说戏剧像镜子嘛，去反射人生嘛。那喜剧是哈哈镜是什么？它好像让你看到了人生，但是这个人生又是。扭曲的是哦，那这个扭曲其实让我们用一种幽默诙谐的方式来看待生命当中所承受的苦难。是，当我们有这样的一种信念来看待生活中的这些不如意的事情的时候，嗯、当你会用笑，用你你懂得笑的时候、嗯，你就不会感到痛苦了。是，你可以用笑声来对抗我们生命中所承受的那些压力。嗯。嗯有那么那么一句
0: 话就是这样蛮酷涩，就是你有时候我们哭着哭着就笑了，
1: <笑>对，因
0: 为我们就笑看那些人生当中各种的难堪，喜剧也帮你，呃，就是跟你一起去面对那些难堪吧。是今天非常感谢黄志凯导演的分享，谢谢志凯的分享，谢谢
1: 咖啡猫。本节目由文化部影视及流行音乐产业局制播补助，谢谢收听。